Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Investpodden. Det största fallet som jag har varit med i var i Fingerprint. Det var hösten 2015. Då var det ett bolag som hade blankat Fingerprint. Och jag kommer ihåg att jag var på jobbet då. Eh, satt eh, i samtal och min kollega skrek rakt ut ja ah, men andra, kolla, kolla din aktieportfölj fingerprint rasar, fingerprint rasar <laughs> och jag tänkte nej men fan nu skojar han med mig så jag går in, kollar aktieportföljen och ser att jag ligger 45% back på fingerprint i studion idag har vi andra Farad som grundat Börshajen i podden idag berättar hon om varför hon startade Börshajen om att kvinnor kan och hur man lyckas med sin investeringsstrategi det här är Investpodden med Ronja och Ted. Gud vad kul att ha dig här Anna från Börshajen. Tack, jättekul att få vara här. Hjärtligt välkommen. Tack så jättemycket. Varför behövs Börshajen? Oj, det är många anledningar till varför det behövs. Dels för att inspirera fler till att komma igång med sina investeringar. Men även att... Eh, Få ut den kunskap som behövs för att komma igång och för att lyckas. Och vad är det för någonting? Ja, Börshajen, <laughs> vi, vi har väldigt mycket. Det är dels en bilaga i dagens industri som går ut fyra gånger per år. Vi har event, vi har utbildningar, vi finns på sociala medier. Och ja, vad gör vi? <laughs> Och vi har nyhetsbrev. Så vi har lite allt möjligt. Tanken är att man ska kunna ha allt under samma tak. Så man ska gå in där och känna att idag vill jag gå på ett event. Kolla vad som finns. Eller idag vill jag läsa något intressant inlägg på sociala medier. Då är tanken att allt ska vara tillgängligt. Men då är det ju börsen som vi hör i namnet Börshajen. Är det så att du tipsar om aktier då som man ska satsa på för att bli rik? Eller vad tipsar du om eller vad utbildar du i? Det kan vara allt ifrån hur man kommer igång. För väldigt många som följer oss är nybörjare eller har ingen kunskap alls än tidigare. Så det kan vara hur man startar ett konto eller prata om vad börsen är. För att det är sjukt många som inte vet vad en aktie är. De vet inte att det är ett andel i ett bolag. Och då har ju du ändå hjälp av sociala medier idag. Ja. Jag menar, hur var det för dig Ted? Hur fick du lära dig vad en aktie var? Alltså, jag tror att de någon trevande försöken om att läsa in mig. Och, och på min tid då, då, då fanns ju inte det här med internet och de här internetbankerna. Så skulle man hålla koll på en börskurs överhuvudtaget. Då var man tvungen att hitta någon som en affärstidning. Och min mamma, hon rökte och läste Expressen. 
<laughs> Där var det inte så mycket börskurser. Men var det inte text-tv då? Hade ni tv? Okej, vi sätter Jag tycker det var jättesvårt. Jag var jätteintresserad. Hur gammal men, är du egentligen? Uh, Jurassic. <laughs> Så jag tänkte, ja. det, är, det är lättare nu att nå ut med information om vad en aktie är för någonting. Men det verkar som att det var ju någonting som du tyckte fattades. Precis. Eh, när jag själv började med aktier när jag var ja, men runt 15 började jag intressera mig för det. Då eh, fanns det inte så mycket på marknaden. Aktie, eller unga aktiesparare var inte så stort då. Det här var ju ungefär åtta år sedan. Eh, och jag kände lite så här att, men gud, vad ska jag göra för att lära mig? Det var ju, man har ju inte råd att köpa en aktiebok för eh, 500 kronor när man är 15 år. Det är ju hur mycket pengar som helst. Och jag försökte googla det. Hittade inte så mycket förutom så här flashback-forum. Och där, där är ju så här lite halv eh, normala människor som skriver. Ja, det är bara fakta, eller hur? <laughs> Nej, men så... Jag tänkte så här, okej, okay, jag vill skapa någonting som gör det tillgängligt för alla- och eh, vad är bättre än sociala medier där folk hänger flera timmar per dag? Så tanken med Börsain är att man ska lära sig aktier i det dagliga scrollandet. Men vad är din bakgrund? För Behöver man vara utbildad ekonom för att kunna det här med aktier? Eller hur lärde du det allting? Nej, det behöver man inte vara. Det är ju det som många tror. Eh, jag har ingen ekonomutbildning. Eh, jag har en helt annan bakgrund faktiskt. Jag eh, pluggade juridik. Hoppade av, började jobba som simlärare och kom in på finansmarknaden efter det. Så man behöver absolut inte ha någon ekonomutbildning eller tidigare kunskaper. Utan jag, det... jag börjar se likheten att vi pratar simlärare, simma och hajar. <laughs> Självklart bushhaj. Men vad var den första aktien du köpte? Och varför blev det den aktien? Det var SSAB. Det var ett företag inom stålindustrin. Och jag hade läst på väldigt mycket om aktier innan jag köpte min första. Och jag tyckte att ja, men det var ett spännande företag. De hade ganska mycket, eller väldigt många projekt på gång. Och jag såg potential i det bolaget. Så jag köpte dem och tänkte att ja, men jag behåller dem i några ja, år. Men jag gjorde en väldigt bra avkastning efter bara några månader och sålde av. Och då tänkte jag, men gud, är det så här lätt att tjäna pengar? Varför har ingen sagt någonting? Det stora hemligheten. Oh, ja, tack. Så det var lite så det började. Men självklart, allt är inte en dans på rosor. Man har ju bränt sig, man har ju lärt sig. Ja, vad kollar du på när du ska köpa en aktie? Jag kollar på lite olika faktorer. Dels värderar jag bolaget utifrån P-värde, det vill säga price per earnings. Ja, ska det vara högt eller ska det vara lågt för de som lyssnar nu som inte kan någonting om det här? Det ska ju helst inte ligga över 16, för då är det ju övervärderat. Men å andra sidan finns det ju bolag som ligger över 16, men de kanske är bättre än sina konkurrenter eller har en helt annan marknad framför sig, så det är väldigt olika men helst ska det ju vara ett bolag som är så billigt som möjligt för man vill ju göra en bra avkastning. Men jag kollar även på marknaden, hur konkurrenterna ser ut, om det finns konkurrenter och hur stort det här bolaget kan bli. Är det ett bolag som bara kan växa i Sverige eller kan det bli stort internationellt och hur stort i så fall? Hur mycket pengar kan de tjäna inom 3-5 ja, år? Det låter ju som att du är mer inne på småbolag än 
Kanske de stora Electrolux och H&M och Ericsson. Ja, lite grann. Lite så är det. Jag tycker om småbolag. Jag har varit med på de flesta bolag som noterades nu innan sommaren. Tycker det är väldigt kul. Dels för att man gör en bättre avkastning. Men det är ju lite högre risk också såklart. Men vad har du för strategi då när du ska investera? Har du en klar plan? Eller köper lite hit och dit och ser hur det går? Nej, utan jag försöker ju fördela risken så mycket som det går. Plocka ihop min långsiktiga portfölj. Där har jag ju allt ifrån småbolag till väldigt stora bolag. Och tänker oftast inom 10-15 års perspektiv. Och försöker plocka ihop bolag från olika branscher och olika storlekar. Och försöker bygga ihop någonting som jag tror kommer vara aktuellt om 10-15 år. För och vad ju... tror du kommer vara aktuellt om 10-15 år? <laughs> det är, just nu är fastighetsmarknaden väldigt het. Men det är väldigt svårt att säga. Det beror ju på ja, hur utvecklingen i samhället går. Och ja, men, vad det är som, eller vilka konkurrenter som kommer till marknaden om några år. Men generellt sett så tror jag väldigt mycket på IT. Att den fortsätter växa. Och digitaliseringen blir bara... Ja, större och större. Så du sa att du har en portfölj som är långsiktig mm. och det betyder att du har en portfölj som är kortsiktig. Precis. Varför har man två? Eh, man en person som älskar risker som mig så vill man inte bara köra långsiktiga aktier. Det blir väldigt tråkigt för att det är inga vinster som man kan ta hem nu. Eh, och vill man åka på en ja, shoppingresa eller eh, göra någonting roligt, kanske köpa en lägenhet och behöva pengar om... Ja, men, Tre, fyra år kanske. Då är det ju roligt att eh, försöka få eh, ja, men ett kapital att växa nu. Och eh, jag har ju både suttit med day trading men eh, övergått till mer swing trading nu. Vad är det för något? Ja, det blir också intressant. Swing trading. <laughs> det har jag aldrig hört innan. Ja, men day trading är ju när man håller ett bo- eller köper ett bolag eh, och kanske har en allt ifrån några sekunder till eh, några timmar någon dag. Swing trading kan man ju, då kan man ju hålla ett bolag i allt ifrån någon dag upp till ja, men, någon vecka eller två eller tre. Så hur ofta kollar du ditt innehav och, innehav och köper och säljer? Oj, eh, flera gånger per dag. Hur hinner du göra något annat? Eller är det här ett heltidsjobb nu? <laughs> Nej, det är inte ett heltidsjobb. Det är ett rent intresse. Och jag tänker nog inte ens på att jag kollar det så många gånger. Utan det sker per automatik. Men hur gör du då om du ser att det har rasat? Får du lite magsår då? Eller? Nej, jag har ju lärt mig att hantera det. Hur var det första gången? Oj, första gången. Eller det största fallet som jag har varit med i, det var i fingerprint. Det var hösten 2015. Det var inte så länge sedan. Då var det ett bolag som hade blankat fingerprint- jag kommer ihåg att jag var på jobbet då. Jag satt i samtal och min kollega skrek rakt ut. Ja ah, men andra, kolla, kolla din aktieportfölj. Fingerprint rasar, fingerprint rasar. <laughs> och jag tänkte nej men fan nu skojar han med mig. Så jag går in, kollar aktieportföljen och ser att jag ligger 45% back på fingerprint. Oh, det måste ha känts hårt. Jo, eh, det var för jävligt. <laughs> Men det var nog det jobbigaste för att jag visste inte riktigt hur jag skulle göra då. Jag hade aldrig varit med om ett så stort kursfall. Men tur nog så valde jag att inte sälja av. För att det är ju så när man håller på med aktier. Du har inte gjort en förlust förrän du har sålt av. Så jag behöll fingerprint och tur nog så gick det ju bra sen. 
och jag gjorde en ganska bra vinst på det. Så eh, det gick bra. Men eh, i andra fall när jag ser att ibland kan jag ju önska att ett bolag ska falla. Eh, det är ju jättebra läge att tanka då och sänka sitt snitt och sen tjäna mer pengar. Men det är också viktigt att veta varför ett bolag faller. Varför en kurs går ner. Eh, och sen veta att amen, den här kursen kommer inte repa sig. Då är det ju bra att hoppa ur så fort som möjligt. Vad ska man akta sig för på börsen? Eh, ja, eh, röda siffror. Eh, nej, men bolag som eh, ja, men luftslott helt enkelt. Och hur vet man att det är ett luftslott? Det är inte alltid lätt att veta om inte man har de rätta kunskaperna. Det är ju väldigt viktigt att göra en bra analys innan man ger sig in i ett bolag och veta vad det är man köper. För att väldigt många köper på rekommendationer från andra. Det ska man aldrig göra. För att man vet inte då vad det är man köper. Och gör man inte det, då är det som att gå på kasino och spela roulette. För att eh, det är precis lika så chans att man vinner där. Jag är glad att du säger det. För jag tror att det är jätteviktigt att varken ta ansvar mm. själva. Så att om, om jag förlorar pengar så är det i alla fall mitt beslut. Och i bästa fall så har jag lärt mig någonting av det. Men om, om jag hela tiden går på vad någon annan säger, då har jag inte lärt mig någonting. På samma sätt som att om någon säger att men jag känner att 50% upp på någon aktie, så säger inte det liksom någonting. Utan det intressanta är, hur visste du att det var rätt aktie? Hur visste du det? Är, är det sånt ni gör hos er på Börshajen? Pratar ni om sånt? Absolut, det gör vi mm. hela tiden. Jag hade en utbildning under våren. Mm. Och eh, jag får ju samma fråga hela tiden. Vad ska jag köpa nu? Vad är aktuellt nu? Vilket bolag ska man hoppa på nu? Men eh, det var precis samma sak varenda kurstillfälle. Och jag sa det gång på gång. Nej, jag kommer inte säga någonting utan ni får lära er att värdera bolagen själva. För att det är så man tjänar pengar. Det finns ingen genväg. Man kan inte fråga någon annan utan det gäller att lära sig själv. Och det är det som vi försöker uppmuntra. Men om du ska ge dina topptips till de som mm. lyssnar nu. Som aldrig någonsin har handlat med aktier tidigare eller fonder eller någonting för den delen. Vad är dina bästa tips till dem? Um, mitt bästa tips skulle nog vara var påläst ta inga genvägar och uh, känn dig bekväm med de val som du gör alltså lite så här är det ju att ju mer man kan desto mer minimerar man risken så är man påläst vet man vad det är man köper så finns det större chans att man går med en bra vinst. Men hur mycket bör man kunna med bolag? Behöver man läsa deras årsredovisningar eller räcker med att kolla på p-tal eller... Vad, vad går gränsen för tillräckligt? Jag, jag brukar ju... F- först och främst beror det ju på hur, vilket tidsperspektiv man har. Eh, vill man gå långsiktig i, en, eh, i ett bolag, då är det bra att kunna så mycket som möjligt. Veta alla de här nyckeltalen, det vill säga omsättning, kassaflöde, eh, hur mycket vinst de har gjort de eh, senaste åren och liksom se ett tydligt mönster. Ska man göra en swing eller kanske daytrader, då är det inte lika viktigt utan då är det mer att man måste veta hur marknaden rör sig. För att det är ju det som är mest intressant när man går kort i ett bolag. Det är ju marknaden som påverkar besluten. Och det är alla människor som sitter bakom datorerna och klickar också. Precis. Mycket psykologi där. Och alla robotarna som klickar. Mm. Så vad behöver man kunna om psykologi för att... Eh, om man, för du har ju daytradat. Vad, vad, hur tänker du som daytrader? Vad behöver man veta om andra människor som sitter bakom datorerna och klickar runt? Det viktigaste att veta är att man vet aldrig vem personen på andra sidan är. Och det är väldigt viktigt att ha självinsikt också. 
För att personen på andra sidan skärmen kan ju vara mycket, mycket duktigare än vad du är. Och kunna mycket mer och dels även vara snabbare än dig. Så det gäller att ha bra självinsikt. Veta att man måste lära sig ta en förlust förr eller senare. Man kan inte bara gå med vinst hela tiden. Och det är också det som är problemet med väldigt många som håller på med day trading. Det är därför som väldigt många traders går back istället för att gå med vinst. För att ett bolag kan tappa, en kurs kan tappa. Och sen sitter de där och envisas och säger nej men vi kommer få igen våra pengar. Och sen går den ner och ner och ner. Och jag vet ett visst bolag som har tappat över 60% i år. Och jag vänder som är kvar och tror fortfarande på att den kursen kommer gå upp. Så det gäller ju att hoppa av tåget så fort som möjligt. Men även veta att nej men nu är det dags att ta en förlust. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, okej. Okay. Så när vet man att är det vid 80% sen som du skulle faktiskt sälja eller låta ligga kvar då? När är det man tillräckligt mycket på botten? Um, det är väldigt olika. Alltså, vissa gånger så kanske jag kan ta en halv procents förlust och tycka att det är mycket. Uh, andra gånger kanske jag behöver ta 10% förlust men ändå känna mig ganska nöjd. Så det beror på vilket bolag det är. Det är väldigt, väldigt olika beroende på vilken strategi man har, hur lång man är, vilken bransch det är och hur stor del av portföljen eller likviditeten som man använder sig av. Men, men hur mycket pengar behöver man börja med för att kunna bli rik på börsen? Det är många som tror att man behöver flera miljoner. Det behöver man inte. Det är... Jag har kursdeltagare som började med 500 kronor och är uppe i ja, men 3-4 tusen nu på bara ja, men 7-8 månader. Man behöver inte så mycket utan det gäller ju att börja någonstans. Det är ju till och med bättre att börja med ett litet kapital för skulle man gå back och förlora det kapitalet är det inte samma typ av förlust man gör. Än att sitta på en miljon och gå all in och sen förlorar man den miljonen. Så det är bättre att börja litet. Försök att månadsspara men 10-15% av inkomsten varje månad. Och börja investera långsiktigt bara för att få grepp om marknaden och förstå hur, allting, hur marknaden beter sig och hur allting funkar. 
Men när du analyserar ett bolag, jag tänker för att det är kanske på lite samma sätt som, som vi gör, Ted. När ja, jag tycker vi... jag känner igen mig mycket i det mm. som du pratade om här. Vilka parametrar man tittar på, absolut. Ja, vilka är dina viktigaste parametrar då som du tittar på när du analyserar ett bolag? Du sa, du sa kassaflöde, eh, om det går med vinst. Räcker det att titta på det eller behöver man kunna vilka som sitter i ledningen på bolaget och om vdn ska hoppa av och allt det där runt omkring. Hur påläst behöver man vara? För det är jättejobbigt om man har en jättestor portfölj med massa olika bolag och hålla koll på alla. Ja, ähm, självklart är det jätteviktigt att kolla på styrelsen och ledningen. Men äh, vissa bolag är ju nystartade och äh, kanske hoppar in på börsen efter bara något år. Då har man ju ingen tidigare historik att falla tillbaka på. Då är det väldigt viktigt att titta på framtiden istället. Hur ser marknaden ut där? Kommer det finnas ett behov av den här produkten eller tjänsten? Och hur stort kommer det behovet i så fall att vara? Sen är det självklart också viktigt att titta på vad ledningen gör. Vad är det för typ av personer som sitter där som ska styra bolaget mot det här målet? Är det kunniga personer? Har de kompetens inom området framför allt? Så det är inte alltid nyckeltalen som är avgörande för vilket bolag man väljer. Det är ju återigen, det är väldigt, väldigt olika. För det som är intressant med börsen det är att man aldrig vet. För att varje investering man gör är inte den andra lik. Så det är ju det som gör det hela spännande. Det är ju ett nytt projekt man tar sig an varje dag känns det som. En, en fråga där. Vi, mm. När vi investerar i onoterade och framförallt startups väldigt tidig skeden. Då tittar vi ju ibland också på de stora trenderna. Alltså... Och vi kallar det för windfall gain ibland när liksom trenden är vårt håll och windfall loss när det är åt andra mm. hållet. Då då. Men gör, gör man så också, jag tänker du som har varit med ett tag, gör man så, hänger man på trenderna eller är det för nybörjarna eller är det mer avancerade trender man tittar på? Um, trender är ju mest intressant eh, dels, alltså dels för ett långsiktigt perspektiv men det är ju mest intressant för ett kortare perspektiv tycker jag. Eh, för att man kan ju både... Korta och långa trenden. Men eh, som daytrader är det väldigt viktigt att följa trenden för att det är ju då man ser hur marknaden rör sig. Men ur ett längre perspektiv, då är det inte lika viktigt för att eh, ska jag köpa ett bolag och ha den i 20 år, då vet inte jag hur marknaden kommer se ut om 10-15 år. Så då är inte det lika viktigt som att kolla på själva produkten och eh, marknaden för produkten. Men eh, trenden ur ett tekniskt eh, perspektiv, den är väldigt viktig för eh, en kortare mm. period. Och jag tänker på en annan sak också. Mm. När, och du var inne på det lite grann, Ronja. Då, men många nybörjare, eller man säger det, att många aktieägare och småsparare, de, de köper vid fel tillfälle och säljer vid fel tillfälle. Och så är det någon annan som tar hem vinsten. Och du var inne och touchade lite grann på det, Ronja. Men vad ska man göra för att liksom, styra de här impulserna om man är nybörjare? Det viktigaste är att lära sig hantera sina känslor. För att börsen bygger på psykologi. Ursäkta, men det är kul att du säger du har alltså, studerat till jurist då, då, mm. och pratar ekonomiska termer mer än många jag känner och nu pratar <laughs> om psykologi. <laughs> ja. Ja. Mm. Um, nej, men det, det är helt sant. <laughs> Så hur lär man sig styra sina känslor? Då? Uh, övning är färdighet helt enkelt. Det är inte alltid lätt att lära sig det. Man kan ju läsa tio böcker om dagen om hur man lär sig att styra sina känslor vid ett kursfall. Men du kommer inte lära dig göra det förrän du väl är där. Så det är ju därför som mitt tips alltid är träna. Det är ju många som sitter och läser massa böcker innan de börjar med trading. Eller börjar investera. 
det är ju inte lika effektivt som att faktiskt ge sig ut på marknaden och köra. Sen behöver det inte alltid vara riktiga pengar man använder sig av. Utan det finns ju demokonton med eh, låtsaspengar. Så det, då är det inte lika farligt att förlora dem. Men, Gjorde du det? Nej. Men om man nu skulle vilja göra det, vart någonstans hittar man ett demokonto? Är det alla som har det? Kan man googla det? Eller hur? Um, jag vet att IG Markets har det. Um, och uh, sen kan man nog googla det. Det är nog några fler som har det. Ja, jag bara tänkte så att om man är lyssnare och är lite intresserad av att testa någonstans. För jag, jag håller verkligen med det. Man måste... Mm uppleva delar av det här mm. för att liksom, det, det är svårt att läsa sig till sen är det bra komplement, självklart men testa och leta upp ett demokonto och använda det, eller som du sa som jag tycker också jättebra tips och det är ju börja smått för att det är samma affär smått som stort men det, det gör inte lika ont när man lär sig nya saker när det är smått Ja men precis, det är ju många som säger så här, att men om jag går in med 10 000 kommer jag inte göra samma vinst som jag gör när jag går in med 100 000 men det är viktigt att veta att det inte är vinsten man ser på i kronor utan det är ju den procentuella vinsten man vill låta. För gör man en bra procentuell vinst på 10 000 kronor så vet man att man kommer kunna göra det på 100 000. Då minimerar man risken på så sätt. Och allt handlar ju om att försöka ta så liten risk som möjligt. Man vill ju inte bli av med alla pengar man skrapat ihop under åren. Det är ju någonting som du och jag pratade om innan den intervjun som jag tyckte var väldigt intressant. Och det var ju att du startade Börshajen som en motreaktion mm. på vad då? Kan inte du berätta den historien? <laughs> jo, det var ju... Eh, vi hade ju en aktiechatt på Facebook eh, under förra året som jag hamnade i av en ren slump. Och eh, det var, vi var ungefär 100-150 investerare som var med i den chatten. 99% var killar och jag tyckte att vissa av dem var jätteduktiga vissa visste inte ens vad de snackade om och jag ville ju dela med mig av mina åsikter och ställa frågor för att själv lära mig någonting men då var det ingen som svarade på mig Utan Varför jag... då? Ingen aning det är... Jag tror bara att som tjej på aktiemarknaden så blir man väldigt underskattad av alla killar där ute. De tror ju inte att en tjej kan någonting. Och de tycker inte att en tjej bör vara där. Väldigt många, inte alla. Men alltså, men... ursäkta, sitter du på Wall Street eller på 80-talet? <laughs> ja, jag håller faktiskt med, det är ju skandal. Men framförallt så, statistiken säger att kvinnor investerar bättre än män. Ja. Och kör bättre bil. Ja. <laughs> jag ska väl låta den där vara. <laughs> Nej, men det är ju jättetråkigt att det är så. Så hur har reaktionen varit nu när du har startat Börshajen? Du är tjej, du går ut och säger tjejer kan. Vad är reaktionen på det? Nej, men det, det, det var ju den där tradingchatten då. Och det som var så roligt här var att jag blev jätteprovocerad av det här. Och kände så här, men jag måste göra någonting för att fånga de här killarnas uppmärksamhet. Så det jag gjorde var att jag startade ett Instagram-konto som hette Börshajen. I slutet på februari nu i år. Och började följa alla de här killarna. Så jag hittade dem på Instagram och följde dem. Och det blev massa kackel i chatten om vem den här börshajen var som följde alla i chatten. Och det var så här, vem är han? Vem är han? Han följer mig. Och jag störde mig jättemycket på att de sa han hela tiden. 
Så jag sa ingenting, fortsatte vara med i chatten och läsa det de skrev. Och varje dag efter börsstängning så satt de och pratade om vem den här börshajen var. För jag började ju posta inlägg och dela med mig av mina tips och strategier och analyser. Alltså jag, måste säga, jag bara tycker att det är helt genialt. Alltså jag, jag är nästan garvig så att det bara var underbart. Jag bara älskar grejen. Ja, ja nej men sen eh, tänkte jag så här, men nej, varför inte göra någonting större av det här? För att det var jättemånga av de här killarna som började skriva privat till mig på Instagram. Och frågat, ah, men hur, hur gjorde du det här? Hur visste du det här? Hur kunde du komma på det här? Eh, och jag svarade inte på någon av dem. Men, eh, så du skickade tillbaka samma mynt? Precis. Eh, sen tänkte jag, men det är jättemånga som inte kan någonting. Och vill lära sig. Intresset finns, behovet finns. Så varför inte göra någonting större av det här? Och då drog jag igång eh, utbildningar. Eh, som är bland annat höll i, det var i en omgång vi körde under våren och sen så tänkte jag att men jag kanske vill ha lite större räckvidd så då körde jag ut en bilaga i en av Sveriges största tidningar och nu en månad tillbaka så blev Börshajen ett aktiebolag så nu kommer jag jobba med det här på heltid Vad så kul, är... grattis ja, Jätteroligt, jättekul. tusen tack Ja, det är så himla tråkigt att det, att det tyvärr kom ur en motreaktion av att du inte fick den respekt och uppmärksamhet som du förtjänar. Men eh, bra att du gjorde det. Bra, bra ja. hanterat måste jag säga. Sen så, det betyder ju då att nu är du inte bara investerare längre, nu är du också entreprenör. Ja. ja hur är livet som entreprenör då? Eh, det är jättekul, jag älskar det. Och eh, varje dag får jag träffa massa intressanta människor, gå på massa event och eh, jag är min egen chef. Så det är det som är underbart. Fantastisk känsla, eller hur? Ja, verkligen. Jag tänkte säga, för er som har en bra chef och egna, men min chef, nämligen mig själv, är helt galen. <laughs> och sen är det jag också som <laughs> mejlar och skyndar på grejer. Men det är, en, det, är en under, det är en underbar känsla att kunna hjälpa till på det sättet. Men jag, jag verkligen gillar ditt sätt att ta det där och bara vrida om det och göra någonting bra utav det. det är en <laughs> Definitivt. Istället för att eh, känna sig utsatt och... Eh, eller vilket du kanske gjorde så här. Ja, men precis vad offer. Utan att faktiskt då. Ja, men vad tusan. Då tar jag tag här och så gör jag det själv. Och gör det här så här snyggt. Är det jätteimponerande? Jag tycker det är riktigt balt. Tusen tack. Mm. Så hög ballhetsfaktor älskar det ordet. <laughs> <laughs> ja. Det som är så roligt nu det är ju att alla de här killarna som inte svarade på mig då. Det är ju de som ställer massa frågor idag. <laughs> ja, men det är, det är också kul. Alltså, det kanske visar på att eh, egentligen så är det kunskapen som vinner i alla fall till slut då. Och det är ju väldigt viktigt. Jag tror att vi har mycket att lära av varandra oavsett vilken väg vi tar här. Och det här är jätteviktigt det du säger nu. Och jag tycker det är kul också att du började så pass ung med att börja spara i aktier och hade sånt intresse i det. Jag vill ju jättegärna att liksom fler människor ska investera och liksom skapa någon typ av passiv inkomst. Sen kan man ju då, när man hör på det du berättar så är det inte så passivt. Det är ganska mycket arbete bakom. Men det är väldigt viktigt för att det är viktigt för varje individ i sig att ta hand om sin egen som du sa, ta ansvar för sin egen ekonomi. Men, men sen så är det en frihetskänsla också. Ja men verkligen. Och det är inte bara viktigt för en själv att ta hand om sin ekonomi. Det är även viktigt för samhället. Det är ju ett sätt för samhället att utvecklas. Ju fler som blir aktiva börjar investera ju mer pengar kommer de här företagen få in och ju mer pengar de får in desto mer kommer de kunna utvecklas och anställa. Och sen är det också så här att när företag får tävla mot varandra i ja men, helt öppet. Då går ju teknikutvecklingen och digitaliseringen framåt också. 
Så hela, hela den här biten är ju mycket större än vad man tror. Så det är ju inte bara för ens egna säkerhet och pension. Och det är ju mycket, mycket större än så. Absolut. Jag får säga att det där var snygga slutord. Tack för att du kom hit. Tack ja. för att jag fick vara här. Jättekul att träffas. Tack snälla du att du var här. Tack. Sagt, ni får googla och kolla in sociala medier. Börshajen. <laughs> Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 